0: Bueno, sorpresa. Aquí estamos otra vez esta semana porque vamos a hacer un especial sobre cine. Y eso que habíamos prometido, que, que esto no iba a ser el típico podcast de dos tíos eh, dando su opinión sobre cine y sobre temas varios.
1: Sí, hay, hay una edad en que todos los grupos de tíos... Es un fenómeno muy masculino, Matías, en la que dicen... uff me gustan mucho las series y las películas y tengo ideas fantásticas sobre, sobre todas ellas y todos deberéis escuchar mis opiniones de cine series, ¿no? Y videojuegos también, ¿no? ¿no? somos de esos, Mati, pero al final esa cosa se cae, ¿no? Se cae un poco.
0: Además hemos traído, de todas las personas que yo conozco, yo creo que es de las que más saben de cine con diferencia. Porque además eh, le dijimos, oye, hablamos de, de películas de, de inteligencia artificial y nos pasó una lista como de 250 películas, que no sé cuánto tardó en hacerla, pero al día siguiente ya estaba la lista. Y estoy hablando de nuestro amigo Paco Casado, arroba de vuelta compañero en el podcasting con guión ausente, curva finita, es eh, crítico de cine en Cine en Serio, es eh, programador de cine en el Museo Jorge Rando de Málaga y sobre todo pues, es nuestro amigo Paco de vuelta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Matías? Sí, ¿Qué tal, Antonio? Bien. El otro
2: día he escuchado un chiste que era um, eh, que hacen dos hombres haciéndose mansplaining entre ellos y la respuesta es un podcast. <risa> Así que aquí estamos. Tres, tres hombres haciendo más explaining entre
0: nosotros. Yo tengo que decir, eh, y voy a empezar con un trauma infantil, que yo he visto, tengo ya 33 años, pero he visto muy poco cine en mi vida. Eh, yo esto lo atribuyo a varios factores. Primero, que siempre me he creído muy Gen Z. Yo soy claramente millennial, pero yo siempre me he creído Gen Z. Yo estoy enganchado a los streamers, estoy enganchado a TikTok... Yo me he creído siempre de esa generación. Por otro, eh, cuando éramos... Cuando mis, mis hermanas, mi hermana y yo, éramos pequeños, pues éramos más pobres que las ratas y íbamos muy poco al cine. ¿no? Y yo recuerdo la primera vez que fui al cine, que esto no sé si mucha gente se acordará, yo era muy pequeño, no sé qué edad tendría. Eh, salió una película de Godzilla, creo. no Y mis padres, que eran jóvenes también, porque me tuvieron muy jóvenes, me llevaron a ver Godzilla. Yo era muy pequeño... Nada más empezar la película, vomité en la sala del cine y tuvieron que, que salirse. Yo no sé si empecé a llorar, no sé qué pasó, pero yo tengo el, el trauma lo tengo de que salieron del cine, que habían pagado las tres entradas, tuvieron que salirse y nada, yo seguía vomitando por la calle. Así que esta es mi relación con el cine, pero también tengo que añadir que le dije a Paco, Paco, las 250 películas no me las voy a ver, no, pero si tú me dices dos, si tú me dices dos que tengo que ver fijo para el episodio, me las veo sin falta, y ahora si quieres luego hablamos de, de esas dos películas porque he hecho los deberes y he visto esas dos películas.
1: Bueno, bueno, pues eh, estupendo, Mati. Eh. Tenemos al especialista en cientos de películas, a Paco, tenemos a Matías, especialista en dos películas. Y creo que las mejores condiciones para que el podcast se haga. Bueno, estupendo. Hay una parte importante de, de por qué hacemos este episodio, ¿no? Y que, y que a, a nuestros eh, escuchantes y, y eh, le, lo puedan. lo puedan valorar. Es que eh, realmente, ahora que estamos en un momento de debate intenso sobre eh, el impacto de la inteligencia artificial, con una visión probablemente. Más negativa o la, o la más eh, asustada, digamos, de la historia de la tecnología, o por lo menos de la historia de la tecnología de los últimos 50 años. Mi hipótesis, si le hemos hablado a Matillo en algún episodio, es que probablemente esta mirada hacia si la inteligencia artificial esté muy mediatizada por las historias de ficción, por la, por la serie también, por la literatura, por los videojuegos, pero sobre todo por el, el gran protagonista del arte del siglo XX, que es el, es el cine. Y que repasar esto que nos ha estado contando el cine en la inteligencia artificial probablemente nos ayuda a entendernos por qué miramos a la IA como la miramos, ¿no, Paco?
2: Sí, comentabais, ¿no? esa Ese de que el cine, obviamente, pues el cine es, nos educa, ¿no? Culturalmente y nos educa sobre todo en, en las partes que no que no conocemos ¿no? De, la, de la sociedad y del mundo y del, y del ser humano. Y claro, la, el, el, el tema de la, de la inteligencia artificial, ya sea, ¿no? ya comentábamos un poco los inicios, ¿no? de, 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 de. esa idea, ¿no? De, del ser humano creando otro ser, es decir, jugando a, a ser Dios, pues al final, pues, claro, obviamente, el cine desde épocas muy tempranas, ha tomado este, esta, este tema y claro, la, la inteligencia artificial ahora mismo pues probablemente es probablemente lo más cercano que estemos ahora mismo en, en ser dioses y de poder crear ¿no? otro, otro ser humano, posthumano o como lo queramos llamar.
1: Pues estupendo Paco, Matías, le hemos pedido a Paco que además nos ayude a organizar un poco esto, que no sea en el año 1924 empezó el cine a hacer esto, no va a ser una una ordenación cronológica, sino que hemos intentado buscar unos patrones, ¿no? Agrupar un poquito un poquito este tema.
0: Sí, llevábamos tiempo bastante catastrofistas en el episodio con todo esto de la carta eh, y todo esto de los peligros de la inteligencia artificial. Eh, pero podemos empezar dándole la vuelta y empezar por inteligencias artificiales al servicio de los humanos, ¿no? Eh, la posibilidad o cómo se ha proyectado en el cine que la inteligencia artificial pueda servirnos para pues, ofrecer soluciones a los problemas intrínsecos de los humanos y a mejorar la calidad de, de vida de de la humanidad. ¿Hay películas sobre esto o son o todas acaban en, en, en tragedia y en el apocalipsis?
2: Claro, el, el tema es claro es, es que en, normalmente en las, en las narraciones, en las narraciones humanas pues siempre se busca el conflicto, ¿no? Siempre se busca el, el problema. Obviamente si, si miramos un mundo donde todo es estupendo donde todo está bien y no hay ningún problema, pues obviamente pues no tenemos ningún conflicto y no tenemos narración pero sí es verdad que, bueno, que, que tenemos esas inteligencias artificiales, como tú decías al servicio de, lo, de los humanos, eh, pues en películas ¿no? que conocemos todos, ¿no? Como la, la saga Star Wars, donde pues ahí tenemos toda una serie de robots, humanoides, y. pues eso, todo tipo de. Que aunque algunos sean buenos y otros sean malos, se ve, por ejemplo, que hay ahí una, una convivencia, ¿no? Una convivencia entre todas las. Eh, entre todas las inteligencias. Y, y la primera que, que un poco había pues, eh, habíamos planteado, era Yo Robot, ¿no? Yo Robot de... de basado, ¿no? Levemente, muy, muy levemente, muy... Tema polémico, Paco, tema polémico. Levísimamente en el relato de, de Asimov, pero bueno, sobre todo en su parte inicial de la, de la película, sobre sí. todo, pues se planteaba pues a robots recogiendo la basura, a robots cocinando, a robots haciendo toda una serie de actividades que eran, pues digamos las que, le, que todas estas actividades cotidianas aburridas que los humanos siempre nos queremos quitar de en medio y le endilgamos, ¿no? a otros eh, a otros humanoides
1: en uh -huh. este caso. Ahí es que yo con George robots tengo una relación muy complicada, a Paco, porque <ríe> yo soy muy de Asimov. Bueno, toma, la época adolescente, hace poco he estado releyendo prácticamente pues claro, desde las sagas de Jorobot, Robot, que Yo Robot en realidad no es un, no es un relato, es un, un, un libro de relatos, ¿no? Um, toda la época de Susan Calvin, de Lee Valley. todo lo que le interesa en la ciencia ficción tiene que, que, que pasar por ahí, ¿no? y, y la inteligencia artificial y, y cómo Asimov es una piedra angular, ¿no? A mí es una película que me da coraje porque, bueno, aviso a, a oyentes, sobre todo en las películas que tienen muchos años, algo de spoiler va a haber. ¿no? Yo creo sí. que aquí nos debemos permitir cierto margen. Entonces, bueno, eh, tenéis la posibilidad de, ponernos en la descripción todas las películas, o las veis todas primero, y luego escuchéis el episodio. Pero bueno, con, con Yo, Robot, mi, mi, mi mayor conflicto, y creo que los lectores de Asimov lo, así lo vimos, es, no en ese punto purista tendría que ser igual exactamente que los relatos, porque si te sales de un poco de... Sino que el espíritu de Asimov y de toda su obra literaria y además así él lo, lo defendía, era una lucha contra el complejo de Frankenstein que, uh -huh, eh, sí. digamos, eh, preñaba un poco la, la literatura y, la, y, la, y, la, y el cine cuando hablaban de la vida artificial o de la inteligencia artificial. no Es de, uno de los arquetipos de los que hablaremos luego. Pero justo esta película, de alguna manera, aunque en lo literal eh, sí hace guiños a la obra de Asimov porque sale la, las leyes de la robótica. Se menciona uh -huh. a Susan Kelvin, que está muy bien, que es un personaje principal en su en su historia. Uh, pero luego, de alguna manera, traiciona ese espíritu asimoviano de, de la visión uh -huh. de la inteligencia sí, sí. de de la, de la artificial, porque además un robot, en, en, cuando se desarrolla la fundación, es probablemente una de las piezas fundamentales de la salvación uh -huh. de la humanidad. ¿no? Entonces, bueno, no había estado tampoco spoiler de fundación, pero que, que sí, es, un, es una película con la que hay relaciones complicadas. Puedo, hacer una,
0: aportación, ¿puedo sí. hacer una aportación antes de que, antes de que conteste Paco, yo lo único que conozco de Yo Robot es el meme de Will Smith. Ah. <risa> lo, lo estoy compartiendo en pantalla. Sí, que sí. Will Smith le pregunta al robot ¿Puede un robot componer una sinfonía? ¿Puede un robot convertir un lienzo en una obra maestra? y el robot le contesta ¿y tú puedes? Willy <ríe> no, ni se, ni se queda roto. Vale, esta va a ser toda mi aportación porque no me he leído los libros de Asimov aunque a mi colega Alex Barredo lleva insistiéndome años en que lo haga. Sí, sí, yo ahí me, sumo, me subo a Barredo. Pero fíjate, este
1: meme que tú compartes, Mati, también ilustra un salto que es de cómo hemos, se ha imaginado la inteligencia artificial y a lo que mm -hmm. estamos consiguiendo. Es decir, se ha imaginado la inteligencia artificial en que, bueno, en una posición que era casi mayoritaria hasta hace cinco años, en que iban a ocupar eh, trabajos mecánicos, ¿no? Eso que mencionaba Paco de eh, me limpia la casa y me lleva a la compra. Y que la parte creativa era el último reducto del ser humano y que, por lo tanto, la inteligencia artificial iba a ser incapaz de llegar a esa creatividad, ¿no? Y justo eso, oye, ¿serías capaz de un lienzo en blanco convertirlo en pintura o escribir una sinfonía? Pues bueno, justo eso. Lo puedes hacer ya. O sea, básicamente, no, no. Para. Para, para, para reforzar la evidencia, no somos muy buenos anticipando lo que realmente va a pasar en el futuro con la tecnología. ¿no?
2: Y al final lo que ocurre es que un poco que al final todas esas actividades cotidianas que consideramos aburridas al final son las más complejas no son las más complejas de todavía no hemos conseguido inventar un robot que doble una camiseta en condiciones por ejemplo ¿no? y, y entonces eh, eh, ahí, ahí nos damos cuenta como este este meme al final se ha, después de 20 años ha dado la vuelta y nos ha demostrado que sí que, que las inteligencias artificiales al final van por ese lado más creativo en la actualidad que por el lado, que por el otro lado más eh, digamos práctico, cotidiano.
1: Y luego te, te quería preguntar, Paco, sobre los, los roboces de, de la saga de Star Wars en realidad, Spielberg los ve como... No son como una especie de niños pequeños o con el, el personaje animalito que, que suele a veces adornar este tipo de películas. Infantiloide, un poco tontorrón, ¿no? Claro,
2: pero es que en Star Wars hay una gran cantidad de, de robots, ¿no? Tenemos, bueno, bueno, los, el C-3PO, ¿no? Que es un traductor, que es un, es un robot que habla, ¿no? Eh, pues no sé cuántos millones de idiomas y todos los idiomas de, de la galaxia. Ahí tendríamos, por ejemplo, uno de los, eh, de los grandes eh, retos, ¿no? De la, de la inteligencia artificial para los traductores, ¿no? Que estamos viendo hoy en día también mucho, mucho tema, ¿no? En las automatizaciones, ¿no? De, la, de las traducciones, los subtítulos y todas estas cosas, pues ahí ya tenemos un robot que habla millones de idiomas y es capaz de comunicarse, es decir, un robot como un elemento de comunicación. Y después tenemos un robot como R2D2 que se comunica mediante un sistema totalmente arcaico, de pitiditos prácticamente más cercano al, al, código, al código Morse, pero bueno, después ya tenemos robots como el, el general Grievous, que es un robot, digamos, de los malos, eh, que es un general de, del ejército, es decir, que toma ya una posición de, de poder y, por supuesto, pues tenemos a, a Darth Vader, que ya sería más cercano a un cyborg, que pues ya que, que sería pues más como un tipo Robocop, no una mezcla entre eh, humanoide, entre hombre y, y robot, en este caso sí con una inteligencia, digamos, eh, más cercano a lo humano que lo que a los robóticos.
0: Yo creo que por resumir lo que ha dicho Antonio, es culpa del cine que hasta que ha salido todo esto de ChatGPT y todo el mundo se ha enterado de lo que está haciendo ya la, la inteligencia artificial eh, es culpa del cine de que antes de esto solo percibiéramos la inteligencia artificial como, como, como robots y sobre todo como robots antropomórficos, cuando ya lo hemos dicho varias veces en el podcast es eh, todo el contenido digitalizado que hay en Internet, lo que va a permitir este avance, este salto tan grande de... Pues de calidad en, en estos modelos de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, el cine nos, nos dio una imagen equivocada de lo que iba a pasar. Claro, el, pero
2: el, el, problema, el problema surge porque que el, el cine, pues, obviamente, es el reino de la imagen, eh, sobre todo. Entonces, claro, eh, tú tienes que corporeizar esa inteligencia artificial. Sí, tienes que darle cuerpo. Obviamente, la forma de darle cuerpo es la forma humanoide, que es la más, el, digamos, es la más eh, sencilla. Eh, eh, hay. ¿no? Ahora hablaremos de, de alguna película que sí hay donde sí existe una inteligencia artificial no corpórea, es decir, eh, como un, eh, a modo de sistema de sistema operativo o a modo de control. No, eh, yo recuerdo por ejemplo en Kremlin 2, eh, la, la segunda la segunda parte de Kremlin, donde se ideaba todo un edificio inteligente, no, donde las luces se encendían, se abrían las ventanas y eso en los años 80, pues por ejemplo sí hay varias, varias películas donde la inteligencia como domótica, la inteligencia artificial aplicada a la domótica, lo que pasa es claro que, digamos, es menos vistoso que poner a un humanoide que, que da miedo o que o, a, o que al menos se, se, piensa, se piensa a sí mismo, ¿no? Hablamos también de la, de la saga Alien, donde sí hay una tradición de diferentes robots humanoides que van eh, pues ayudando, ¿no? Ayudando a los humanos, en este caso, en tareas científicas o en tareas del, del ejército estos robots llega un momento que se plantean ¿no? su propia su propia humanidad. Más que nada es eso, es simplemente que obviamente visualmente lo más fácil es plantear el robot, plantear el, el humanoide y a partir de ahí pues ya ir pensando todas estas eh, ideas éticas y morales de cuál es el sentido y cuál es el sentido del, de
1: la inteligencia artificial. Sí, ahí Paco, fíjate que, que viendo un poco el, el tema sobre todo de C3PO y de R2D2 que, que son los dos robots Probablemente los, los dos más famosos, me atrevería yo a decir, de la, de la historia del cine. Pero, sin embargo, no sé, esto es una sensación. En el imaginario colectivo, público, no, no tiene más peso Terminator. Es decir, ¿por qué, de alguna manera, se convierte en el, en el, en, el digamos, en el símbolo de la máquina y el futuro Terminator mucho más que R2-D2? ¿no? Porque, porque es la excepción porque esa personal blanda no, no nos atrae tanto. Claro, porque en Terminator, es decir, en Star Wars no hay ningún
2: miedo a la máquina, ¿no? Es decir, las máquinas, digamos, conviven con, con, con nosotros, las máquinas como inteligencia artificial. En cambio, en la, toda la saga Terminator sí se plantea esta, esta dicotomía entre la máquina como amenaza o la máquina como, como ayudante, ¿no? Como, y sobre todo en Terminator 2, en la, en la segunda parte, donde vemos como ese personaje de Arnold Schwarzenegger digamos va haciendo una transición entre una máquina de matar en este caso una máquina de defensa ¿no? que va adquiriendo rasgos humanos como pues la sonrisa ¿no? o la, la, la capacidad de hacer chistes el sentido del humor entonces yo la saga terminator juega muy bien con esa con esa idea de que dentro de esta idea siempre pesimista no de que eh, pues las máquinas nos van a dominar y se nos va y se nos van a imponer y, y, y la van a, li a liar parda hay un pequeño reducto de esperanza eh, en que esas máquinas quizás, y también recuerdo ¿no? en Terminator Salvation al final, que bueno no, no voy a contar el final, pero bueno, donde toda esta idea de que la máquina tome esa conciencia y decida ser buena y decida ayudar a la humanidad en vez de someterla es lo que la hace también más interesante. Obviamente esto en, en la saga de la Guerra de las Galaxias no, no, no está ni se le espera, no se, no se plantea en ningún momento, pero como digo, en otras sagas como la saga Alien o la saga Terminator, sí está siempre esta idea, esta tensión ¿no? continua entre la, la máquina y la inteligencia artificial sí. como una amenaza o como una, claro, o como una ayuda.
1: ahí encaja Paco con, con un debate que plantean bueno, un cierto sector de los llamados racionalistas, lo ¿no? que... El libro más famoso se llama Superinteligencia de, de Nick Bostrom. Y bueno, a partir de eh, decenas y decenas de silogismos eh, lo que plantean, bueno simplificando un poco su argumentación, es que si una máquina llega a ser más inteligente que el hombre, eh, acabará siendo muchísimo más inteligente porque se podrá reprogramar a sí misma y mejorarse. Y dos, eh, acabará aniquilando probablemente a la a claro, humanidad. Claro,
2: eso, eso lo vemos, por ejemplo, en, en, la, en la saga de, lo, de los Vengadores, en la era de Ultron, ¿no? donde en eh, prácticamente cinco minutos de película eh, la, esa inteligencia artificial que crea Tony Stark toma conciencia de sí misma y a los cinco minutos ya decide que eh, la única solución para la humanidad es destruir a los Vengadores y quitarlos de en medio porque son realmente el problema del sostenimiento de la, del planeta Tierra esta idea de eh, la inteligencia artificial tomando el control y decidiendo que eh, la solución es el exterminio mm. eh, obviamente uno de los grandes miedos de, claro. que, que el cine nos ha inculcado
1: Mati, mira, estábamos sí. en la sección positiva ¿eh? sí, en la sí posición sí, inteligencia soy sí, servicio del humano y ya no hemos ido totalmente al extremismo es verdad que es más atractivo es, decir, es mucho claro. más atractivo este rollo del, ¿no? de la amenaza para la humanidad, etcétera que decir, mira qué bien, un robotico qué que, que majo, ¿no? mm. qué que simpático
0: que traduce del, del malayo. no Nos queda claro, yo robot, Star Wars... La saga Alien no entiendo muy bien, porque estaba ahí metida, Paco, si lo quieres explicar brevemente. Sí, pues en
2: la, saga, en la saga Alien, por ejemplo, tenemos en la primera película el personaje de Ash, que es, un, que es un robot que al principio nadie sabe que es un robot y llega un momento en el que en el que se, se descubre ¿no? que es un, un humanoide. O por el personaje de Winner Rider, por ejemplo, en la, en la cuarta película, el personaje de Ripley ya empieza a desconfiar ¿no? de todos estos robots y todas estas inteligencias artificiales y ya en la, en la última parte de, la, de las últimas películas eh, tenemos el personaje de Michael Fassbender que es un robot que está continuamente cuestionándose a sí mismo y preguntándose eh, preguntándose por su lugar en el mundo y, y bueno, y, y, y qué, puede, qué puede hacer él para ayudar a los humanos o incluso si merece la pena, ¿no? Ayudarlos. Es decir, ahí aparecen muchos robots simplemente como, como ayuda eh, en contextos militares, en contextos científicos, que bueno, pues están integrados también dentro de la trama, planteando
1: todas estas ideas. Sí, y además, fíjate, han mencionado unos temas interesantes que son eh, y además que tienen que ver con el con el test de Turing, pero mm -hmm. visto desde el otro punto de vista. Es decir, eh, cuando soy un robot, eh, me interesa que sepan que soy un robot. O, uh -huh. por el contrario, si soy lo suficientemente parecido o igual a un humano es mejor que me tomen por, por un humano. Y es una y algo que está presente también mucho en... Bueno, en la más famosa, a lo mejor, es Blade Runner, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, también está presente en, el, en los libros de Asimov, que, bueno, supongo que en Fundación aparecerá en algún momento la, en la serie de Apple. Pero, bueno, ahí nos nos vamos al otro posible desajuste entre lo que ha dado la inteligencia artificial, y lo que ha previsto el cine y la, la literatura, ¿no? Que es el test de Boykamp y cómo... Uh -huh. Eh, la caza del que, que, que practica el Play Runner, que es Harrison Ford, buscando a los replicantes, ¿no? Y como tiene que un test de emotividad por el cual es capaz de distinguir al robot del, del humano.
0: Antonio, ha vuelto a saltarte el guión hasta el siguiente, <risa> <risa> el siguiente arquetipo del que vamos a hablar. Vamos a terminar ya con el, el, el catastrofista, que es esta lucha. Entre eh, la inteligencia artificial y la humanidad, que una quiere controlar a la otra o destruirla, y eh, bueno el miedo a que las máquinas evolucionen de manera autónoma para, para esto. Y al final decidan, mira, lo mejor para salvar el planeta Tierra a lo mejor es cargarme a todos los humanos. ¿no? <risa> eh, esto en el cine sí, sí, sí se ha visto mucho, ¿no?
2: Sí, claro. Yo, yo mencionaba me no antes ya la, la era de Ultron, donde precisamente toma esa decisión de la saga Terminator, ¿no? Que, que, que digamos que giran todo en torno todo en torno a este apocalipsis eh, donde las máquinas, ¿no? Toman el control o la saga Matrix donde eh, en un terreno más eh, eh, Digamos, no tanto de robots, sino aquí sí es más interesante esa idea de, de los los programas, ¿no? Los, los programas con diferentes funciones. y ahí, por ejemplo, en la saga Matrix es, es muy curioso que vemos toda una serie de, de programas personificándose en humanos con funciones, ¿no? Es decir, cada un programa, cada, cada programa sirve para una cosa y dentro de su de su función solamente puede hacer esa serie de cosas, ¿no? Que al final, lo más cercano a lo que tenemos ahora mismo, ¿no? En las inteligencias artificiales, pues una inteligencia artificial que es capaz de escribir, que es capaz de conversar, que es capaz de hacer un dibujo o que es capaz de componer una, una canción. Eso en la saga Matrix, por ejemplo, sí se anticipa muy interesantemente.
0: Mencionas me aquí en, en tu lista de películas recomendadas en este arquetipo eh, Juegos de Guerra, que me recuerda una cosa que está pasando, mm. que es un experimento que están haciendo que se llama Chaos GPT, que Es como que le dan la orden a pues a un modelo de lenguaje de, de destruir a la humanidad, de encontrar de alguna forma las armas nucleares, de darle al botón de las armas nucleares y de destruir a la humanidad. Y está ahí viendo a ver cómo, cómo es la forma más eficiente de, de cargarse a todos los humanos. ¿no? Claro, yo te comentaba, yo te comentaba que,
2: que es más peligroso, ¿no? Si darle el control de los misiles a una inteligencia artificial o a Donald Trump, ¿no? Que lo tenía durante, durante cuatro años. Claro, el, el tema bélico, pues obviamente siempre está ahí muy muy presente, ¿no? En el momento en el que eh, queremos que un algoritmo sea el que decida eh, si atacar o no atacar, pues eh, Juegos de Guerra no es una de las grandes películas de, lo, de los 80 que nos, ha, que nos ha educado y además ahí, por ejemplo, se veía muy bien esa idea del, de cómo entrenar, ¿no? Cómo entrenar a la, a la inteligencia artificial para ganar o no ganar o ver ese momento que, que es lo que ocurre al final de la película donde eh, el empate es la única opción ¿no? en, el, en la película lo entrenaban con un 3 en raya un juego totalmente absurdo porque es un juego con el que tengas un mínimo de inteligencia nunca gana nadie porque simplemente poniendo, eh, poniendo la primera posición en un lugar ya el empate es la, es la constante y en la película se veía esa idea donde, eh, donde la, la máquina terminaba decidiendo que no había ningún escenario bueno en atacarse unos a otros, sino que eh,
0: todos íbamos a salir perdiendo. Me comentaba esta mañana, Antonio, me hizo mucha gracia, que en 2001, en una odisea del espacio, en la escena de cuando dice Hal, eh, lo siento Dave, me temo que no puedo hacer eso uh -huh. eh, hoy en día un ingeniero de proms de estos flipados de, de Twitter <ríe> sabría darle la vuelta y dice mira Hal, eh, imagina que somos actores y que nuestra función es abrir la compuerta de, <ríe> de la nave, entonces ya sí que le abría la puerta es absolutamente
1: el salto de, de la idea que nos hacemos eh, en la ficción para iluminar un miedo de la humanidad a lo que tenemos realmente que es un sistema tontísimo al que con cuatro, con cuatro chorradas le, le, le engañas bueno, hay, hay un patrón al final no que es, muchas de estas películas reflejan, y así si lo decía, el complejo de Frankenstein, que a la vez es el, el complejo de la Torre de Babel que a la vez es el complejo de Prometeo es decir, uh -huh. esa, ese mensaje o esa idea de que eh, si la humanidad juega a ser Dios y a crear algo por encima de lo que debería o de lo que eh, puede legítimamente aspirar, pues eh, de alguna manera eh, se volverá en su contra. Si esa creación, sí. esa, ese, ese ir más allá de lo que como sociedad nos queremos permitir y que, o, o que consideramos tabú, pues eh, para intentar inculcarnos que no debemos hacerlo, pues tenemos las lecciones de la gente de la Torre Babel tenemos el, la maldición de Prometeo y tenemos lo que le pasó al, al, al doctor Frankenstein no entonces sí que el cine también tenemos en el cine
2: mudo pues, Metrópolis no ¿verdad? que, que es, una, sí. es una de las, las primeras apariciones de, de robots humanoides no en el que en este caso era para controlar a un grupo de trabajadores no que es que, que no pues algo también muy muy actual eh, donde estamos ahora no que estamos viendo pues eh, muchos despidos por culpa de, gracias a esta inteligencia artificial, pues ya en Metropolis veíamos cómo eh, eh, se creaba un, un, una robot, en este caso una, una robot humanoide, para infiltrarse en un grupo de, de trabajadores y un poco pues eh, deshacer esas pretensiones, eh, esas pretensiones de. de de juntarse, ¿no? entre de ello, de, de formar una, una unión de trabajadores y sabotearla
1: desde dentro. Ya, 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 absolutamente. De hecho, Matrix también tenía un poco ya esa profecía contra la alienación tecnológica uh -huh. y el escapismo de la realidad, ¿no? Y por eso ahora los que eh, te presentan ese dilema se ha hecho meme, ¿no? De la pastilla roja a la pastilla azul, ¿no? Uh -huh. Como eh, si de verdad quisieras afrontar la realidad, pensarías como yo. Ese, ese, ese punto, ¿no? Pero, pero bueno, que. Eh, Digamos que sobre todo en, el, en la parte de, de por qué eh, estas películas nos han cuajado más, a lo mejor puede haber, no sé, Paco, tú cómo, cómo lo verías, un cierto eh, sesgo cultural. Es decir, estas películas son predominantes y dominadoras en, en, en el canon mm. occidental, digamos, pero hace poco veíamos en, con Matías en el podcast eh, la simpatía o la, o la opinión pública de diferentes países eh, en qué porcentaje creían que la inteligencia artificial iba a traer más cosas buenas que malas. Mientras que Occidente solía estar más en lo malo, España está en un uh -huh. 53% a favor de lo bueno. Uh -huh. ¿no? eh, en, es, es curioso que las culturas asiáticas están muchísimo más pro inteligencia artificial o son más optimistas respecto a lo que la, el uso de la tecnología puede, puede traer que las eh, occidentales. ¿no? Entonces, uno nunca sabe si es que eh, como ya per se son más abiertas a la tecnología, generan obras culturales más eh, que reflejen esa opinión uh -huh. o como generan obras culturales. Por ejemplo, yo pienso en un Astro Boy. ¿no? El Astro sí. Boy es una historia preciosa, muy bonita alrededor del robot y, de lo, y, 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 y del ser humano no y cómo, cómo se complementa y se concilian entonces, claro, es, es distinto porque el, el, el canon asiático probablemente sea menos, menos apocalíptico que, que el occidental, tal vez. Sí,
2: no, es que hay, de ahí, por ejemplo, tenemos tenemos ¿no? pues un poco toda la tradición de los de los mecas, ¿no? Y de Mazinger Z, por ejemplo, ¿no? Como como ese robot que no gigante que nos eh, que nos ayuda al que, al que podemos controlar, pero que también eh, puede Digamos, funcionar por sí mismo. Y al final esto es el huevo y la gallina, ¿no? Es decir, es, es, obviamente, todas estas eh, todas estas películas, por ejemplo, que surgen de los años en los años 80, obviamente tienen el trasfondo, ¿no? De la Guerra Fría como, como germen, ¿no? Porque, claro, es, hay un, es una época en la que existe un miedo, ¿no? A la bomba atómica, un miedo al enfrentamiento. Y una película como juegos de guerra, pues precisamente plantea, ¿no? Un poco ese. Esa lectura dentro de su dentro de su, de su época. Al final, la cultura y las mentalidades, pues, digamos, como digo, se retroalimentan entre ellas. Y, y sí es verdad que, que digamos, que en, en el en el canon occidental, pues somos más, más pesimistas en este sentido, y probablemente sea porque nos fiamos menos de nosotros mismos. Oh.
0: Oye, antes de abandonar este tropo de catastrofista de la inteligencia artificial, yo quería recomendar eh, Love, Death and Robots en Netflix, uh -huh. que es de lo mejorcito que, que yo he visto en Netflix eh, y que tiene mucho que ver también a veces con la inteligencia artificial. ¿no? Son, eh, todos uh -huh. todos los episodios son independientes y son como cortos, pero de un nivel brutal. Uh -huh. Algunos son animes, otros son pues, eh, 3D y uh -huh. Y muchas veces tratan este tema, ¿no? El tema de un futuro un poco distópico por la por culpa de la inteligencia artificial. La verdad es que me gustó me gustó mucho. Mm, sí. Pues ya está, esa era mi, mi acotación, mi aportación. Tenemos más tropos, tenemos más arquetipos de la inteligencia artificial. De hecho, Antonio ad adelantó antes uno. Era el de la posibilidad o la idea de que las máquinas lleguen a superar la inteligencia humana y a lo mejor incluso convertirse pues, en una nueva especie que domina la Tierra, eh, un poco relacionado a esto con lo anterior. No sé si tú te enteraste, eh, Paco, del revuelo que hubo hace unos años con un ingeniero de Google que estuvo hablando con el modelo de lenguaje sí. de Google y pensó, sí, sí. Que, y pensó que, era, que era sintiente, que era consciente, ¿no? O sea, un poco Her, una de las películas que me, claro. que me encargaste ver. Y bueno, tiene que haber más, así que te dejo hablar. Para que claro, la, idea, la,
2: idea, la idea de Her y era un poco también porque, porque la, te dije ¿no? que fuera una... es Porque para empezar es una película, digamos, de hace cerca de 10 años, ¿no? de, de 2014, 2013, 10 años ya va a cumplir, donde está esa idea conversacional, ¿no? esa idea de una, una inteligencia artificial con la que mantener un diálogo ¿no? y, y te va dando unas respuestas que ya van más allá de lo preterminado, es decir, al final eh, eh, ChatGPT sería lo más parecido a Scarlett Johansson, eh, el personaje de Scarlett Johansson en Ger, que es pues una eh, un sistema con el que puedes conversar. Yo estoy seguro que si los ingenieros ¿no? de ChatGPT se pusiesen podrían lograr eh, que tú le pudiese dar y les voy a dar una idea. Parámetros de cómo quieres tú que sea la persona con la que conversas, y a partir de ahí genere ¿no? se, se, se comenta mucho, ¿no? Los, los sesgos un poco, entre comillas, ¿no? ideológicos, ¿no? que tienen esta inteligencia artificial, básicamente eh, lo, el, el sesgo de los derechos humanos, ¿no? Es decir, no ser racista, no ser homófoba, no ser. de cierta manera, pero claro se le podría dar más sesgo ¿no? Podría hacerlo, pues que se comporte como un hombre, que se comporte como una mujer, o que sea más cariñoso, que sea más afectivo, que sea más, es decir, al final es lo que es lo que ocurre en esta, en esta película, donde, en general, digo, donde además se contrasta, ¿no? Con el con el, la profesión, ¿no? Que tiene el personaje de Joaquín Phoenix que es un señor que se dedica precisamente a escribir los sentimientos de los demás, a personas que no saben, ¿no? Expresar sus propios sentimientos y escribe cartas eh, eh, haciéndose pasar por eh, por otras. Eh, por otras personas. Aquí tenemos una inteligencia artificial que ya, digamos, empieza a tener conciencia sobre, sobre sí misma y empieza a sentir, ¿no? que digo un, po un poco el siguiente miedo. Lo que pasa que, bueno, aquí en la película está planteado más desde un punto de vista. de cómo afecta eso a un, a un ser humano, ¿no? Como. a un ser humano solitario, a un ser humano con problemas afectivos. y cómo la inteligencia artificial, pues, digamos, le rellena no ese ese hueco de afectividad que tiene un poco un poco tarado. ¿no? Sí. Claro,
0: yo, Ger, la tengo muy reciente porque la acabo de ver, y te, dos cosas eh, que me han llamado la atención. La primera, ¿por qué todos los secundarios son tan famosos? ¿Qué presupuesto tenía? <risa> ¿Qué presupuesto tenía? Esta es que no era, no era famoso en
2: esa época. Ah, bueno.
0: <risa> Se nota que es de otra época porque incluso la, los ordenadores que usan para hacer un mundo tan futurista sí. son, son bastante gruesos, ¿no? Y con marcos. Y... Y la otra es, claro, yo la he visto desde mi sesgo actual de usuario obsesionado con ChatGPT. Y al principio, cuando este hombre empieza a hablar con Samantha, que es la inteligencia artificial, pues yo lo estaba interpretando siempre como que a, eh, a Samantha o a estos sistemas operativos que se crean en este futuro, pues los habían programado así, ¿no? Para tener esa, esa, esa personalidad. En el caso de ChatGPT, pues ahora en GPT-4, en la API hay una opción para que tú le imprimas una, una personalidad al chat que luego va a hablar con un usuario eh, final. En este caso, pues, el prompt habría sido, mira, te llamas Samantha, eres eh, tal y cual, eres curiosa eres no sé qué, no sé cuánto. Entonces, yo siempre lo estaba viendo desde ese sesgo. Sí, y ya cuando bueno. empieza ella a tener esa conciencia y empieza como a irse con, otra, con otras inteligencias artificiales y a formar, pues, su grupo y... Eh, bueno, he spoileado toda la película, por supuesto, pero claro. eh, cuando ocurre eso, ya es cuando entra en un terreno que yo creo que no estamos pero ni, ni cerca con lo que mm. hace ChatGPT, porque al final ChatGPT no, no es eso, ChatGPT lo, lo hemos hablado siempre, aunque haya una parte de caja negra, es eh, simplemente ir eh, completando frases. A raíz uh -huh. de un entrenamiento, pues, probabilístico, que, 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 que pues es muy complejo, pero que no, que no tiene esa conciencia que, que, que se está vendiendo, que alguna gente se está creyendo. Sí. Es que,
1: es que yo creo que Ger daría para un, para un podcast. Ella sí. sola es sola. Eh, abre tantas líneas, ¿no? de. Pues. de debate, de análisis. Yo, yo tenía que apuntar un par de cosillas. Y una, una tenía que ver con que yo creo que lo distópico. No es lo que refleja literalmente la película. Sino lo, di lo distópico es que eso pueda pasar en gente no solitaria. Es decir, mm. eh, tal como has explicado, Paco, eh, el, el personaje eh, protagonista, él, está muy llevado al extremo, ¿no? Entonces, mm. lo, lo comprendemos, ¿no? Digamos que no nos, no, 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 no nos parece raro o, con, o, o, o comprendemos cómo él se va sumergiendo en esa, en esa relación, en esa sentimentalidad, pero... Mi, mi pregunta un poco era claro no creo que esto sea solo eh, lo distópico no sea que a los, en los casos extremos la gente súper solitaria súper deprimida eh, empieza a sumergirse en relaciones con bueno con personas no humanas sino que esto suceda eh, digamos en personas que estén más dentro de la norma no dentro de la normalidad sociales eh, que van a su trabajo y tienen amigos y que pero que poco a poco eh, van recibiendo unos estímulos o van percibiendo eh, una serie de cosas en ese relacionarse con estas personas no humanas y que eso de alguna manera lo, los vaya atrayendo a dedicar más atención, más tiempo a, a las mismas, ¿no? Bueno, yo creo que por ahí es donde yo vería el escenario más distópico realmente, no, no tanto en el literal de la, de la peli.
2: Claro, ahí se me da la cabeza eh, Ready Player One, ¿no? de, de, de Spielberg, donde precisamente veíamos esa, esa construcción de, de, un, de, un mundo, de un mundo paralelo, ¿no? De un, de un mundo y de toda una serie de mundos eh, paralelos. Claro, Gere eh, eh, es una película de ciencia ficción, digamos, realista, ¿no? Con un realista en el sentido de que pues, eh, es, una, es una ciencia ficción eh, que, donde la historia que se cuenta, digamos. Eh, no tiene ese componente fantástico, más allá que ob obviamente esa idea de la singularidad ¿no? esa idea de la, de la, de la conciencia pero claro, esta, esta idea siempre de que mmm, al final lo que va a ocurrir es que esta, esta realidad paralela ya sea a través de una inteligencia artificial ya sea a través del metaverso o de, un, o de, un, o de poniéndonos unas gafas y yendo un mundo al final lo que va a provocar es una deshumanización ¿no? al final lo que va a provocar es que perdamos nuestro contacto con lo humano que es un poco lo que lo que pretende no a partir eh, un poco de forma metafórica la película Her es decir no no digamos no desde el punto de vista literal que no, no desde el punto de vista literal, sino esa, esa idea de que, conforme, que si perdemos el contacto con los seres humanos que nos rodean, no, con todos estos actores famosos que decía Matías, que salen en la película, al final lo que estamos perdiendo es nuestra propia
1: humanidad, no, lo que nos hace realmente humanos. Mm. Y hay, hay un debate, además, que, que es por un lado técnico y por otro ético filosófico, sobre la, el surgir de la conciencia. decir, mm -hmm. hay, eh, Se suele distinguir muy claramente de qué es distinto algo inteligente que algo consciente. Es decir, sí. algo puede, digamos, eh, aprender y eh, producir eh, resultados o tener comportamientos que identificamos como inteligentes. Y otra cosa es distinta, tener conciencia. Y claro, eh, la, la, ha ido, digamos, dos corrientes en el plano técnico. Como explica Matías, lo, los sistemas que tenemos ahora son bueno, gigantescos sistemas estadísticos que son capaces de inferir eh, a partir de inducciones, bla, bla, bla. Claro, la, los optimistas técnicamente dicen que como en el cerebro humano, a partir de sumar neuronas, emerge la conciencia, en estos sistemas acabará emergiendo acabarán emergiendo cosas. ¿no? Y que una de esas cosas podría ser la, la conciencia. Y luego hay mucha gente en el campo ético-filosófico que dice en el momento en que tú estés cerca de eso, no lo hagas. No sí. lo hagas porque eh, incluso empresarialmente, digamos, tiene sus contrapartidas, porque en el momento dado en que haya esa inteligencia poshumana, artificial, éticamente nos sentiremos impelidos a darle derechos. ¿no? Lo que decía Black Lemoyne, que era sí, el, el científico claro. de Google, el genero de Google que mencionó ante Matías. Claro, si tú realmente crees que es un, eso tiene sentimiento y puede ser consciente de ello eh, esa máquina, en ese mismo momento, tal como hemos montado nuestra idea de los, de los derechos, deberíamos darle derechos, y uno de ellos es a que no puede ser nuestra esclava y que no puede ser eh, apagada, por ejemplo. Y yo creo que eso encaja mucho con lo que con lo que has traído también de, de Westworld. Uh -huh. Claro, la, la, la película, no, la, que la
2: verdad, la película la, la volví a hacer poco y la película es más bien malilla, no, 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 es, una, no es una película digamos que haya envejecido del, del todo bien pero bueno la, la serie digamos recoge ese, ese planteamiento no de un parque de atracciones y allá vemos la primera parte de entretenimiento no de, de crear crear un mundo crear un mundo para el entretenimiento de, del humano y además en este caso del humano privilegiado no del, del millonario que puede pagarse eh, que puede pagarse el acceso a ese lugar y ya vemos también uno otro de los, de los problemas no que, que, que sea que solamente unos ciertos privilegiados tengan acceso no a esa, a esa tecnología este parque, este parque ¿no? que, que está ambientado en el, en el oeste donde pues pueden ir ¿no? ciertos, ciertos humanos a pasar pues una serie de aventuras y pues llega un momento en el que estos, eh, estos humanoides pues pierden el, pierden el control, que obviamente es otro que ya hemos mencionado otro de, lo, de los miedos la pérdida del control que puede llevar la singularidad, es decir, en el momento que, que toma conciencia pues tú cómo controlas, tú cómo te controlas eso, y que en la serie, eh, que se canceló ¿no? en, la, en, la, en esta última temporada y se quedó la historia al final ahí abierta, se plantea continuamente todos esos debates filosóficos. La serie era un poco, un poco transitaba territorios muy densos, y reconozco que, que se podía hacer cuesta arriba mucho precisamente porque eh, se metía muy de lleno en todas estas disquisiciones filosóficas de cuál es la, nuestra responsabilidad como, como humanos a la hora de, una vez que hemos creado a, a esta gente, y también estaba esa idea de estas, estas inteligencias artificiales indistinguibles ¿no? de, los, de los humanos, donde durante la serie, no voy a hacer spoiler, pero se nos iba revelando que algunos personajes que creíamos que eran seres humanos, pues resultaba que no eran seres humanos y también eran eh, robots. O digo la, la serie es, es muy... de gustará mucho sobre todo a, a, a todos aquellos que, que les gusten mucho como por decirlo coloquialmente de comerse la cabeza con estos temas porque la, peli porque la serie digamos jugaba muy bien la, la, la película no, la película era un poco más eh, un, un, un pasatiempo pero al final, todas estas cuestiones éticas y morales, pues hay bibliografía ingente. Y es algo que al final el, el principal problema es que es la conciencia, ¿no? Es decir, que es la conciencia, que es ser humano. Es decir, porque si hablamos de sentimientos, pues mi perro también tiene sentimientos, ¿no? Mi perro también se pone contento y se pone. se pone triste. Entonces. Mi perro será más inteligente, ¿no? Que cualquier chat GPT o cualquier inteligencia artificial, porque tiene algo que no tienen, ¿no? La, la película Star Trek, Primer Contacto, eh, hay, hay un robot, ¿no? Data, y hay un momento en el que eh, dice que va a desconectar su chip de sentimientos. ¿no? Porque hay un momento que tiene miedo, ¿no? Y entonces el Picard ¿no? le, le dice que bueno, que ahora mismo no nos interesa que tengas miedo, ahora mismo nos interesa que te puedas enfrentar a cualquier cosa, con lo que desconecta ¿no? tu chip eh, de, de los sentimientos, y así no tendrás miedo a la hora de pues eh, eh, enfrentarte ¿no? a, lo, a, lo, a los malos. Y entonces esa idea de que, de que un, una inteligencia artificial, un humanoide, pueda tener un chip de sentimientos, pueda tener una parte, una codificación, un algoritmo que le provoque miedo, tristeza o, o alegría, también es muy, muy interesante y que obviamente pues plantea muchas dudas eh, éticas y filosóficas.
0: Oye, yo creo que todo esto que estáis comentando engancha también con eh, nuestro siguiente y último arquetipo, que es todas las cuestiones éticas y morales mm -hmm. eh, que surgen alrededor de crear una inteligencia artificial, sobre todo cuando hablamos de inteligencias artificiales generales y, y estos robots antropomórficos que van a ser... ...supuestamente indistinguibles de, de nosotros en algunas cosas... ...que entra otra, la segunda película que me dijiste que viera... ...que es uh -huh. Ex Máquina, que la he visto y la verdad me gustó más que Ger porque Ger es más intensita y yo soy, eh, no sé eh, a mí el amor lo tengo resuelto desde los 16 años, entonces yo paso directamente <risa> a, a, que, a que se mate gente <risa> paso directamente a
1: ese, ese chip ya lo, ya lo hace rápido <risa> pa me, Paco, me... tenemos que pasar un test a
0: Matías de Humanidad porque aquí en este momento <risa> Y además encaje con lo que comentaba antes al principio, el test de Turing, porque al final toda la película es una especie de mm. test de Turing, ¿no? Claro. Una versión moderna del test de Turing en el que ya sabes que estás hablando con un robot, pero que eh, incluso así te puedes llegar a creer que tiene conciencia o, que, o que, es, que hay algo ahí, ¿no? Algo intangible ahí dentro. Y efectivamente me ha gustado mucho, mucho sobre todo la, la escena de, del baile, la escena del baile. Ah, sí. sí, 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 es... <risa> Tiene algo, Man, ¿verdad, Matías? Esa escena. Tiene, tiene algo.
1: Tiene algo que
2: me ha ganado. Eh, eh, claro, Ex Máquina tiene junto a Ger esa idea conversacional, ¿no? Esa idea de, de hablar, ¿no? De hablar con la, con la máquina. Nos poníamos también ¿no? Blade Runner, donde también aparece otro tipo de, de test. Y claro, pues siempre está esa, esa idea de eh, no solamente si nosotros sabemos si con el que, estamos, el que tenemos enfrente... Eh, es, eh, es una inteligencia artificial, sino si ella misma es consciente de. Eh, es consciente de que es. Cuando estaba preparando estas presentaciones, estuve así, haciendo un, un barrido, ¿no? Con ChatGPT y no, no, preguntándole, ¿no? Por películas y tal y cual, un poco para, para ver un poco qué respuestas me daba y, y le pregunté. Que si ella se sentía identificada con alguna de estas. de estas películas, ¿no? Qué buena pregunta. Y la respuesta. Sí, y la, re, y la respuesta que me dio, que obviamente, pues. El, 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 el primer párrafo era el que me esperaba, ¿no? Que era. Pues obviamente, yo no tengo opinión al respecto, porque no puedo saber nada de eso. Pero después, en un segundo párrafo, me advirtió un poco. Que, eh, que bueno, que estas películas en realidad lo que planteaban eh, son mmm, ficciones que no, que poco tienen que ver con la con la realidad, ¿no? Entonces, me era un poco. fue un poco graciosa ese, ese segundo párrafo en la, en la respuesta. Donde me decía que, bueno, y un poco al hilo de lo que decía Antonio antes, no te creas todo lo que dicen la, las películas porque, digamos, las la películas crea, crean una serie de, de patrones que quizás no se corresponda con la realidad y quizás el miedo ¿no? que meten todas estas películas, pues el, el miedo que mete Ex Máquina. Además el miedo es, es doble porque es una son dos señores eh, varones cis heterosexuales enfrentándose a una robot eh, ginoide eh, femenina, es decir, el miedo a la inteligencia artificial, a la, a, a la robot y el miedo a la mujer, ¿no? que, que es uno de los, de los temas que está ahí, que está ahí presente. Y, y un poco me, me, me contestaba ChatGPT esto de que, de que, bueno, que tampoco me fíe mucho de lo que dicen las la películas porque, digamos, tienden a ser demasiado catastrofistas, ¿no?
1: Ya, fíjate que yo en Ex-Máquina en percibo también una cosa que es, eh, bueno, a, a veces me la he visto en redes, ¿no? Poniendo capturas de, de Ex-Máquina o, o sacando Ex-Máquina como, como argumento en contra de la inteligencia artificial, pero curiosamente mi, mi lectura de Ex-Máquina es que es... Eh, de parte de un, unos principios poshumanísticos. Es decir, igual uh -huh, que los principios sí. de los derechos de los animales o de que los ecosistemas están por encima de, de a veces de los intereses humanos. Eh, claro, en máquina plantea esto con, con las inteligencias artificiales y el robot de manera que los humanos creadores de estas máquinas son los malos y las máquinas uh -huh. creadas son virtuosas y son buenas y además se utiliza la imagen de nuestro tiempo. Los, los malos son eh, masculinos, te lo, te lo refuerzan así, ¿no? Porque tienen esa, esa carga del poder y de excederse y del de, eh, dominio sexual, ¿no? Y las, las buenas, que son las inteligencias artificiales, son, son chicas jóvenes, ¿no? Entonces, realmente usa también esa, esa herramienta cultural de, de, de opinión pública para mostrar su, su tesis. Pero en realidad, en Es Máquina, las buenas son las máquinas no los humanos claro, ahí, ahí, claro, ahí, ahí se, se, se plantea el, el, digamos el, el, el dilema
2: el dilemático, hay una, hay una película muy, sí, muy interesante, muy curiosa que se llama sueños, sueños Eléctricos del año 84, que es anterior a, 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 a esta de Juegos de Guerra donde un donde eh, un, un señor no tiene un ordenador digamos eh, a, a modo de domótica no que le controla la, la casa y le controla diferentes tareas de su día a día y hay un momento en ¿no? que se le cae una copa de champán encima del teclado y esa máquina toma conciencia. Es decir, totalmente absurdo. Pero la gracia de la, de la película, que es que como, es como acaba, se entiende que se enamora ¿no? de su propio dueño, pero al final descubre que es el amor, descubre que es el amor, y descubre que el amor es una cosa desinteresada. Y al final eh, la máquina, digamos, acepta autodestruirse, la, la inteligencia acepta autodestruirse porque se da cuenta que eh, esa idea del amor eh, eh, y esa idea de que de, de cuando es inteligencia superior va en contra de la destrucción es decir, va en contra de el destruir a, a los demás y, y digamos el valor supremo es el amor y la, y la empatía es una película una película ochentera, pero es una película curiosa por esa conclusión no que, que tiene más humanística que pues, otras que hemos visto que son más eh, más catastrofistas. Y en cierto modo, pues sí, eh, Ex Máquina encaja en, este, en, en esta idea de lo post humano como un digamos un paso ético, eh, evolutivo, superior a la ética eh, mura, mera, mera, meramente eh, humana. Eh, eh,
1: yo estoy tentado, Matías, a decirte que con este mensaje tan bonito, tan hermoso, <risas> Podemos dar por concluido el episodio, pero me, sí me gustaría que, que nos hablaras un poco, Paco, de, de Blade Runner. Porque eh, yo tengo una gran debilidad. De hecho, me he negado a ver Blade Runner 2049 porque <risa> es como, eh, jolín, es, es, es casi decidido que no me, no me puede gustar. no Pero bueno, eh, es una de mis películas favoritas. He leído muchísimo a Dick, que me, es un autor casi fetiche para mí. Además, yo creo que la visión de Dick y sus problemas con la realidad van a tener mucho que ver con, el, con este siglo, lo virtual, sí. aunque él, claro, no, no, no compartió eh, ese, ese momento sociotécnico. Pero bueno, háblenos un poco de, de, de Blade Runner y cómo, y cómo lo plantea, y por qué es la mejor película de ciencia ficción de todos los tiempos. <risa> no, además, que Blade Runner
2: lo, lo que plantea muy, muy interesante es que plantea todo, todo un rango ¿no? de diferentes tipos de. de robots de inteligencia artificial y de, de humanoides ¿no? Está de, empezando, ¿no? Por, por el personaje de, de Harrison Ford. Eh, que eh, eh, en las. Ya te hago un spoiler, Antonio, sí. si no lo has visto. En la segunda se confirma que sí es un. Ay, que sabía, sí es un replicante. <risa> 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 en la segunda ya directamente. Eh, Nos no, no lo dan como. como, como cierto. Y eh, bueno, a, llegando al otro al otro al otro extremo digamos simple no de, de, este, de este del diseñador no del, del diseñador que tiene diferentes sí. robo, robotitos no y, y juguetitos que son capaces de pues simplemente de hacer una serie de, de funciones un poco eh, al hilo de, un poco como, como ocurría en Matrix, ¿no? una serie de robotitos que son capaces de hacer una serie de... En, en Blade Runner al final está todo, ¿no? está, están todas las todas las obsesiones de, de, de que, que desembocan en Terminator, en Matrix, que, que ya apunta a 2001, en cierto modo esta idea de, de, de que en 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 Blade Runner son esclavos no es decir que ahí al final es una es una de las de las ideas perversas de, de, de tener a los a los humanoides y a las inteligencias artificiales como al ser, a, a nuestro servicio sin dándoles en este caso una fecha de caducidad no Es decir para que no se rebelen, para que no se rebelen decidimos ponerle un día de de muerte para que precisamente no supongan ningún, ningún peligro, aunque después, eh, como, como, como vemos en la, en la película, descubrimos que ya se están creando y ya se ha, digamos, pervertido ese paso de que haya toda una serie de replicantes sin fecha de, de caducidad, lo que provocará también unos nuevos, nuevos peligros. Como tú bien dices, mí, para, para mí Villarreal es una de las de las grandes películas, de la historia del cine y de, de, de la historia de la ciencia ficción. Y precisamente porque que yo es una película que cada vez que la veo pienso que es un milagro, porque es una película en la que en la que no tendrían ya digo desde un punto de vista cinematográfico, no tendría que haber salido bien, porque, porque además hay un, hay un documental muy interesante sobre la gestación de la película, los mil y un problemas que hubo tanto en la escritura del guión, con varios guionistas trabajando en paralelo sin que uno supiese del otro, y Ridley Scott cogiendo ideas de uno y de otro, todo el rodaje que fue un, un desastre, y es de estos milagros del, del cine, porque el cine muchas veces se compone de estos milagros, donde todo tendría que haber salido mal, y, y, y fue un desastre de producción, y al final todo sale bien, y al final es una película de la que, pues tan fue un fracaso de crítica en su momento, fue un fracaso de público en su momento y el, y el tiempo, seguimos hablando seguimos, seguimos hablando de ella, lo que, lo que es la señal de que es una película importante y que a día de hoy, si la volviese, hace, hace cinco o seis años que no, la, que no la veo, pero seguro que si hoy la volviese a, a ver, me volverían a surgir nuevos temas de los que hablar al hilo de todos estos temas que estamos hablando y al hilo de todo el tema de la inteligencia artificial que también tratáis en vuestro programa.
0: Yo, antes de irnos, eh, Paco, tengo una pregunta. ¿Tú puedes señalar los semáforos en esta imagen? Porque yo no me creo que tú seas humano. No, no, no puede ser que tú hayas visto tanto cine eh, en, en tu vida. O sea, ¿cuántas películas has podido ver?
2: Eh, Según Letterboxd que es una herramienta que uso para... Letterboxd es una red social donde tú puedes ir ¿no? apuntando las películas que, que vas viendo a lo largo de, del día. no Puedes hacer un diario y tal. Según Letterboxd, estoy entrando ahora mismo para mirarlo, dice que 6053. Bueno, qué bueno. No sé, será... Yo entiendo que para, para un ser humano normal serán, serán muchas. Yo que intento... Todos los días al menos ver una eh, y si no puedo ver una pues eh, veo un corto o veo veo algo que pueda que pueda apuntar tengo sí mi, mi, mi obsesión ya de ir apuntando en letterbox todo lo que todo lo que veo y según esto dice pues más de 6.000 películas que yo te seguro que, que es alguna más porque por ejemplo haciendo repaso de estas esta de que os he contado antes de sueños eléctricos eh, no la tenía apuntada como vista y el otro día viéndola a los 15 minutos dijo, hostia, esta película que he visto yo, pues, pues la vería pues claro, a media de los 80 o cosa así, con lo que bueno, todo, seguro que todavía me quedan películas para apuntar.
0: Hmm. No sé si te, si, me, si empiezo ahora, no sé si te pillo, no sé si me da tiempo a pillarte. Me parece todo ponerse, a no. todo.
1: Ponerse? A dos al día, Mati, poco a poco.
0: A Paco le pasa como a mí con los memes, me enseñan un meme, sí, ya lo he visto, pero él es con las películas, ¿no? Sí, sí, esto ya la he visto. <risa> Bueno, muchas gracias a Paco por acompañarnos en el episodio de hoy. Ojalá vuelvas para hablar de inteligencia artificial o si algún día pivotamos al metaverso, de cómo se verá el cine en el futuro en el metaverso. Y espero que te lo hayas pasado bien. Sí, por supuesto. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Gracias, claro, Paco. Y nosotros pues nos veremos con noticias de inteligencia artificial supongo que la semana que viene. Así que un abrazo a todos. Adiós. Adiós. Chao, chao, chao.